0: RTL Original Podcast
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Bulimo. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir deux chercheurs du LISER et un économiste de la fondation IDEA, Antoine Pacou, Julien Dicheron et michel édouard Ruben. Je vous souhaite la bienvenue à tous les trois.
0: Bonjour Gaël.
2: Bonjour Gaël.
1: Bonjour Gaël. Voilà, Donc on se retrouve pour débattre des origines de la crise du logement. On va un petit peu s'extraire de l'actualité et euh, peut-être peut-on commencer avec une question très simple. Le logement est-il en crise au Luxembourg et si oui, depuis quand
2: c'est une sacrée question. Voilà. Moi, je dirais qu'il est en crise depuis longtemps, mais ce n'est plus la même crise que, que celle qu'on a connue auparavant. On, en fait, on peut dire qu'on a eu deux crises. On a aujourd'hui une crise immobilière, euh, avec une baisse très forte de l'activité, et euh, des difficultés pour un certain nombre de, de vendeurs et de promoteurs. Mais avant ça, on a eu une crise du logement, avec des difficultés d'accès à la propriété et même à, la, à un logement, pour beaucoup de, de ménages luxembourgeois. Mmh. Donc on passe finalement de crise en crise, euh, c'est pas forcément les mêmes personnes qui sont touchées mais le, quoi qu'il arrive j'ai l'impression que le logement c'est un problème. C'est plus simplement un défi mais ça devient vraiment un problème au Luxembourg.
3: <rire> bah moi je vais faire la même réponse exactement différemment pour dire <rire> que le logement, alors je crois que vous avez dit que le logement est en crise depuis longtemps, moi je dirais que le logement au Luxembourg est en crise depuis tout le temps. Vous mm -hmm. euh, savez, euh, Jean-Claude Juncker, euh, qui a été Premier ministre, il a fait un certain nombre de, de, de discours sur l'état de la nation. Il y a, il y a trois que j'aime beaucoup. Enfin, je ne les ai pas tous lus, mais de ceux que j'ai lus, il y a trois que j'aime beaucoup. Il y a celui de 2000, de mémoire, euh, où il y a l'affaire de Vassar-Bilich, Puis il y a celui de 2002 et celui de 2012. Celui de 2012 qui, d'une certaine façon, est passé à la postérité parce qu'il est souvent cité. Et dans celui de 2002... Il disait, euh, de mémoire, les, les, prix, euh, les prix immobiliers au Luxembourg sont fous pour les gens normaux. Mmh. Et en 2002, je suis relativement certain que si l'actuel Premier ministre faisait un discours euh, sur l'état de la nation, il disait exactement la même chose... Euh, sachant qu'il y a certains endroits dans le pays où il y a des prix euh, qui dépassent les 20 000 euros le mètre carré. Alors évidemment, c'est pas forcément euh, significatif, représentatif, mais des biens comme ça existent. Donc s'il disait, comme Jean-Claude Juncker en 2002, que les prix immobiliers au Luxembourg euh, sont fous pour les gens normaux, il se trouvait quand même des gens pour dire que c'est un euphémisme. Et en 2002... Euh, euh, ça, c'était en 2002. En 2012, il y a le, le, le discours de Jean-Claude Juncker où euh, il dit... Euh, c'est le discours où il parle de... Euh, qu il, quand il se, se balade dans le pays, il voit qu'il y a énormément de logements vacants et que les prix sont très élevés et que, en fait, les prix élevés, c'est des résidents qui font de l'argent sur d'autres euh, résidents. Alors, il ne le dit pas comme ça, mais c'était ça l'idée. Ça, c'était en 2012. Mm -hmm. Euh, euh, donc, euh, c'était déjà là. Et, on peut dire que ça fait que 20 ans, mais on peut aller plus loin en fait. Euh, la loi sur les habitations bon marché date de 1906. Mm -hmm. Donc, s'il y a une loi sur les habitations bon marché en 1906, on peut poser l'hypothèse qu'a priori en 1905, à la limite, on trouvait que les logements n'étaient pas abordables si on fait une loi sur les habitations bon marché. Mm -hmm. Ça, c'était en 1906. Puis on peut continuer comme ça longtemps. Hein, dans les années 10 du début, dans les années 10 du XXe siècle, il y a eu euh, euh, des communes qui ont déclaré l'état de pénurie. Donc c'était un autre type de crise. Là, on était sous les pénuries parce qu'on était notamment après-guerre, donc il y avait de la destruction, etc. etc. Euh, 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 euh. Ouais. Après la Seconde Guerre mondiale, euh, pareil, hein, on est encore sur des problèmes de, de pénurie. C'est pour ça que, par exemple, en 1955, il va avoir la loi sur, les, sur le, le bail à loyer. Mm -hmm. loi sur le bail à loyer parce que, justement, c'était une façon aussi pour inciter les propriétaires à faire des travaux dans leur logement pour les mettre en location, etc. Et puis, on peut, on peut continuer comme ça quasiment sur toutes les décennies. Hein. En 1975, il y a eu la création de la commission euh, sur le bâtiment qui était une commission qui était un peu l'ancêtre de l'Observatoire de l'Habitat, parce que c'est une commission qui était faite à la fois par des, par des fonctionnaires et euh, par des gens du secteur privé qui devaient régulièrement faire des rapports sur la situation euh, du logement. Et puis sur cette période-là, d'ailleurs, euh, 70-80, c'est une période... En fait, c'est une période où il y a eu énormément de difficultés en rapport avec l'immobilier et le logement au Luxembourg. Et tout le monde l'a oublié la période 70-80. Euh, euh, il y a eu une, une publication d'ailleurs de l'Observatoire il n'y a pas longtemps qui montrait que c'était une période où il y a eu euh, des prix on va dire qui étaient relativement euh, bas, pour le dire comme ça, dans leur progression. Bon, et cette période-là, en fait, on a oublié les difficultés qu'il y a eu pour des raisons qui peuvent se comprendre, hein, parce que c'est une période où il y a eu la grosse crise qui était la crise sidérurgique, c'est celle qu'on a gardée à l'esprit et puis c'est une période aussi pendant laquelle euh, euh, le, 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 le Luxembourg allait connaître cette révolution économique avec le secteur financier qui allait euh, prendre le relais du, du secteur sidérurgique. Mais cette période-là, euh, il y a eu... Euh, J'ai regardé ça hein, parce que je savais qu'on en avait parlé de ça. Euh, je crois, euh, quelque chose comme euh, 1000 travailleurs pendant l'année 84, je crois que c'est ça l'année, 1000 travailleurs du secteur de la construction qui ont quitté le pays. Mmh. Euh, le nombre de faillites d'entreprises de la, de, de la construction est passé euh, de quelque chose comme 6 par 1 à 30. Bon, mm -hmm. Et ça c'est pendant la période euh, 70-80. Et puis euh, les années 90, c'est là qu'il y a eu euh, une série euh, d'études, notamment c'est là qu'on a commencé à parler, à reparler d'ailleurs de pénurie de logement avec euh, des études qui ont été faites qui disaient que le manque de logement dans le pays était estimé à, tenez-vous bien, entre 6 000 à 3 000 à 30 000, pardon, donc ça fait quand même un bel écart. C'était une étude officielle, hein, faite par le LIP, euh, et puis il y a eu un rapport euh, de, du CES euh, sur euh, les difficultés de logement, et puis il y a eu la, 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 la grande réforme euh, 90 qui a mis en place euh, l'amortissement accéléré, qui a mis en place euh, le report de plus-value, qui a mis en place euh, la, la TVA logement, euh, qui a mis en place, enfin qui a augmenté les plafonds de déductibilité euh, euh, pour euh, les, 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 les propriétaires occupants... Je, je, je refais un recul sur les années 80, 70-80 encore, juste pour dire que dans cette période-là, il y a une tripartite logement, 84, tripartite logement, et il y a un député, euh, Henri Greten, pour le citer, euh, qui avait proposé, et c'est quelque chose qu'on qu entend de nouveau aujourd'hui, qui avait proposé que euh, les, les, les propriétaires occupants puissent déduire l'intégralité de leur intérêt d'emprunt parce qu'à l'époque, on était sous des taux d'intérêt qui étaient costauds quand même, hein? ouais, c'était ouais. du 8-10%. Bref, j'ai déjà trop parlé, mais tout ça pour dire que euh, la, la, en matière, la crise du logement au Luxembourg, les difficultés immobilières, ben, en fait, on peut parler de permacrise. Mm -hmm. On peut parler de permacrise parce que c'est une crise permanente. Alors évidemment, c'est pour ça que j'ai dit que j'allais dire exactement la même chose différemment, euh, les, les, vous savez... Euh, les crises peuvent changer de nature, peuvent changer de structure, les difficultés ne sont pas exactement les mêmes. Il euh, y a des moments c'est plutôt la partie euh, crise du logement qui est aiguë, d'autres c'est la partie crise immobilière qui est aiguë, d'autres c'est la partie crise de construction qui est aiguë. On est dans un moment où il y a un petit peu les trois qui sont aigus euh, actuellement, mais voilà, euh, l'histoire, elle ne elle, elle, elle se répète pas nécessairement dans la matière, mais elle rime et elle rime beaucoup.
0: Et euh, peut-être qu'on peut ajouter que s'il y a crise permanente, c'est que d'une certaine manière, euh, ça doit euh, être à l'avantage de, de certains. On ne peut pas imaginer un pays qui, qui est en crise pendant 120 ans euh, sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse en, en tirer un, un certain parti. Donc je, je pense qu'en fait, ça, cette, cette permacrise euh, doit, nous, doit nous amener à s'interroger... À, à, à quels sont les, les fondements et comment est-ce qu'on peut avoir un pays où il y a On du logement sur, sur 120 ans comment est-ce que c'est est -ce est même possible que ce pays continue à fonctionner euh, que les gens continuent à venir que, il y a la, que activité qui continue qu'il y ait des nouveaux emplois, des nouveaux arrivants euh, et donc là, là je pense qu'il faut qu'on qu commence à réfléchir un petit peu euh, ensemble à, à, à quelles pourraient être les, euh, les configurations qui permettent euh, à, à le logement d'être toujours inabordable, mais toujours demandé. Pourquoi est-ce que les gens continuent à venir Et, et, et cette, cette question de la pénurie, je pense que c'est peut-être elle qui, qui fait le lien avec toutes les différentes périodes. Si on, si on compare aujourd'hui avec la, le début de, de la CDRJ, où on a eu des, des, des entrées massives de, de nouvelles populations dans, dans, dans des villes du sud du pays, euh, on a eu exactement les mêmes problèmes de pénurie de logements, d'offres de, de logements qui ne suivaient pas la demande, euh, de mêmes problèmes de rétention euh, de fonciers, euh, de populations locales qui ne voulaient pas euh, construire assez pour accueillir tout le monde qui voulait venir travailler au Luxembourg. Donc en fait, c'est ce décalage entre l'offre et la demande. Euh, S'il est aussi structurel, c'est qu'il doit y avoir quelque part... Un dessin des stratégies euh, derrière sinon on pourrait pas expliquer que l'offre n'est pas rattrapé la demande on en s'en attendant.
1: On allait venir, euh, les promoteurs et les constructeurs sont souvent pointés du doigt hein, dans ces, ces dernières années quand on évoque la crise du logement, mais est-ce qu'ils s'en sont vraiment responsables C'est-à-dire euh, ne faudrait-il pas parler de la responsabilité du législateur dans le cadre de, de cette permacrise
0: Je pense qu'il faut s'intéresser euh, à l'assemblage sociétal qui a permis à cette permacrise de, de, de de perdurer sur, 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 si, sur si longtemps et, et il y a d'un côté euh, les personnes, les individus les ménages luxembourgeois il y a de l'autre côté les entreprises qui s'intéressent à l'immobilier, il y a de l'autre côté le législateur, il y a de l'autre côté les médias, il y, a, il y a tous les acteurs qui contribuent en fait à, à rendre le, le logement le point focal de la, de la société luxembourgeoise on dit toujours que les luxembourgeois ont la on pierre dans le ventre mais, mais ça c'est pas quelque chose qui... Voilà, c'est quelque chose qui est aussi à... Était, euh, était créé d'une certaine manière. Euh, luxembourgeois, il y a 150 ans, il n'y avait pas beaucoup de pierres, il y avait surtout des champs. Euh, à à l'époque, c'était une société ancrée euh, on pouvait dire que les gens avaient la terre dans le ventre. Mais sur l'espace de 120 ans, on a eu la construction d'une focalisation sociale sur le logement comme moyen d'enrichissement rapide. Et d'un peuple de la terre, on est devenu un peuple de la pierre. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui, où tout le monde a une responsabilité partagée là-dedans. Euh, les propriétaires fonciers qui ont vu euh, euh, le développement urbain comme la meilleure façon de, de, de s'enrichir les promoteurs, les constructeurs qui ont euh, utilisé euh, des mains d'oeuvre peu chères euh, pour s'enrichir euh, les ménages luxembourgeois qui ont, en achetant un et plusieurs logements sont devenus rentiers euh, et en fait toute la, la, la législation qui a permis d'enrichir de, euh, certaines classes la classe locale euh, au détriment de populations euh, migrantes C'est pour
1: travailler. ça que je mentionne le législateur, c'est-à-dire que le législateur donne un cadre et on peut évoluer dans ce cadre. C'est peut-être peut là la source du problème.
3: Alors, est-ce que... Paco a dit du mal. Euh, je vais donc dire du bien. <rire> <rire> Esprit de contradiction <rire> Évidemment. Euh, pour dire que... Le, le, je crois que dans cette histoire... Enfin, je crois, c'est pas que je crois, d'ailleurs. Je considère que dans cette histoire, y a, y a, si elle est responsable, peut-être, c'est même pas certain, il n'y a pas vraiment de coupable. Parce que voyez-vous, l'idée selon laquelle des, des résidents luxembourgeois se seraient enrichis sur des migrants, etc., n'est pas exactement vrai. N'est pas exactement vrai parce que quand on regarde euh, la composition donc, dans le pays, et qu'on regarde le taux de propriétaires, ben, on se remarque, on, on, donc les luxembourgeois sont propriétaires à 80%, les ménages luxembourgeois sont propriétaires à 80%, euh, les ménages étrangers sont propriétaires à 50%. Euh, la moyenne européenne des étrangers propriétaires de les autres pays de l'Union Européenne est plutôt autour de 20, 25. Donc il y a une spécificité luxembourgeois. Donc ce n'est pas les luxembourgeois qui ont une, une pierre dans le ventre, c'est les résidents d'une certaine façon qui ont une pierre dans le ventre. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est que je vais... On aime beaucoup dire que les, les promoteurs euh, privés euh, se sont euh, gavés, je le dis ainsi, je ne suis même pas en train de dire que c'est faux. The business of business is business. Donc, que des promoteurs privés qui ont des choses à vendre s'enrichissent là-dessus, personnellement, je trouve que c'est une façon de bien gérer son affaire. Donc, félicitations à eux. Je le dis sans ironie aucune en plus. bon. Donc, eux, c'est réglé puisque tout le monde dit que c'est leur cas. Soit. Mais, regardons les autres, en fait. Et, en commençant par les particuliers. Euh, on va faire un exemple théorique, et c'est un exemple théorique qui existe vraiment. Euh, prenons l'exemple d'un individu qui arrive au Luxembourg en 2013. Euh, cet individu arrive au Luxembourg en 2013 en 2015 il fait l'acquisition d'un bien immobilier mmh. euh, les taux d'intérêt étaient euh, ce qu'ils étaient en 2015 euh, cette personne là il vit dans le pays, il y a la crise Covid en 2020 ça le chamboule un peu euh, 2022, début d'année 2022 il revend son bien on est sur quoi là alors, Je vous regarde. On est double, sur, oui, oui, sur du... Peut-être pas double, mais. On va dire cas... plus 80%. On, On va aller. dire que c'est un bien, bien situé au, mmh. au Limpersberg, etc. Donc cette personne-là se fait plus 80%. Il retourne au Portugal, en Italie, en France, en Belgique, au euh, que sais-je. Bon. Il euh, n'y a pas de taxation sur sa plus-value. Mmh -hmm. ainsi. Mmh. Euh, il a bénéficié du Beléganac quand il a acheté. Il a bénéficié de, de déductibilité des intérêts d'emprunt euh, qui étaient plafonnés à l'époque. Il a bénéficié de parce qu'il avait ouvert un, un compte et de logement à côté. Bon, cette personne-là, c'est aussi gavé. Uh -huh. Et on, on, je ne dis pas qu'il faut le pointer du doigt, mais je ne vois pas pourquoi on le pointerait moins du doigt que les promoteurs privé, très franchement. Et quand on regarde d'ailleurs les statistiques de... C'est quelque chose qui m'a frappé, quand on regarde les statistiques de l'Observatoire de l'Habitat, on se rend compte que les prix immobiliers des biens anciens ont eu tendance à augmenter... Quasi plus rapidement, si on fait la période, je crois que sur votre site, c'est disponible 2000, à partir de 2007, c'est ça 2007, exactement. Si on regarde la période 2007-2022, bon, ben en bizarre. fait, euh, les, 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 les biens anciens donc, qui sont plutôt vendus par des particuliers et les biens construction qui sont plutôt vendus par des promoteurs, ben en fait, euh, ça se touche. voire les, les particuliers sont au-dessus. Alors évidemment, il y a les hédoniques, etc., etc. Mais euh, c'est la réalité, en fait. C'est un marché, si on prend les dix dernières années, euh, 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 où tout le monde s'est gavé si on, on veut parler tout le monde, c'est-à-dire en gros mmh. l'État s'est bien mis parce qu'il y a eu quand même euh, des rentrées fiscales, des rentrées fiscales. Euh, 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 les promoteurs se sont bien mis parce que les affaires euh, roulaient les particuliers qui ont, vendu, qui ont acheté vendu et qui sont notamment ceux qui sont partis, enfin il faut imaginer mmh. ce que c'est Ima Imaginez deux secondes les, un individu et, et et je suis très content pour lui. À la limite, je le jalouse un peu. Mais il faut imaginer un individu qui serait arrivé au Luxembourg en 2010, qui a acheté un bien ou en 2005, qui a acheté le bien à l'époque et qui est parti avant, après la Covid. Je veux dire, des gens comme ça ont existé. Le Luxembourg, c'est un pays à une démographie très dynamique, donc il y a des gens qui rentrent et des gens qui sortent. Ces gens-là existent. Encore une fois, c'est un net d'impôts. Mm -hmm. Et c est, c est, enfin, je veux dire, c'est c'est un jack. Enfin, ces personnes-là, s'ils sont croyants, ils devraient. Une ah mais c'est une loterie incroyable. Et s'ils si sont croyants, ils devraient allumer euh, tout le temps un cierge pour le Grand Duché du Luxembourg. Mais je,
0: mais je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même plan producteur et consommateur de logement. C'est, quand même.
1: ce qu'elle volet stratégie
0: Ouais, c'est quand même plus les, les producteurs qui, qui, euh, qui émettent un signal sur le niveau des prix. Euh, je pense que bien sûr, il y a les deux courbes, l'ancien et le neuf. Euh, — Qui diffèrent, mais, mais je pense que s'il y en a une qui tire l'autre, bon, on sait tout de suite que c'est de toute façon le foncier mmh. qui tire euh, qui tire les prix, et le foncier tire plutôt le neuf que, que l'ancien. L'ancien, de cette manière, ne fait que, que suivre les possibilités que le neuf euh, montre. Euh, c'est vrai qu'il y a encore tout un travail à faire sur les, sur les origines de, de, de l'augmentation des prix, surtout l'épisode d'augmentation de, de, astronomique qu'on a vu entre 2017 et, et 2022. Et 2022. Euh, mais s'il si y a quelque chose qui tire l'autre chose, ce serait plutôt le neuf euh, euh, je, je, que l'ancien.
3: C'est probablement, probablement euh, vrai avec les incidences foncières qu'on a vu augmenter, 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 augmenter. Ce que je voulais juste montrer, c'est que en fait, c'est un marché où il y avait des affaires à faire mmh. et que tout le monde... fait. Oui. Il n'a pas existé quelqu'un qui a dit oh, le, le logement est un, un bien de première nécessité euh, dans la mesure où que je l'ai, je vais le vendre mais en fait je vais le vendre de façon décotée. Vous voyez, euh, à, à la limite, les promoteurs privés faisaient ça puisque avec les, les obligations qu'ils avaient dans le parc logement, etc., ils avaient une, une fraction, vous savez, qui devait vendre en, 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 en abordable. Et puis encore une fois, si on veut aller là, alors je, je, je suis en train de jouer un jeu dangereux donc je vais continuer à le jouer mais euh, le Kirchberg a été grandement exproprié dans les années 70.
0: Un, un cinquième des parcelles ont été expropriées.
3: Donc grandement. Pour Luxembourg, grandement. Euh, euh, quand on regarde les, les biens vendus... Alors, ils sont vendus en amphithéos. Quand on regarde les biens vendus pour les fonds qui ont exproprié quoi, 300 000 euh, francs luxembourgeois à l'hectare... Quand, quand on regarde les prix, vous savez, il y a cette histoire, je vais dire la même chose, mais enfin, je vais raconter l'histoire euh, de façon plus claire. Euh, il y a des gens qui disent, parfois, il y a des particuliers ou des promoteurs privés qui ont acheté le terrain il y a longtemps, et quand ils vendent, le prix auquel ils vendent actuellement, ce prix -là devra, enfin, le prix auquel ils avaient acheté le terrain dans le temps, ce prix-là devrait être reflété dans le, dans, le, dans le prix de, de vente des biens qu'ils mettent en, en vente. Sachant que, d'ailleurs, c'est quasiment une obligation légale. Hein, article 1601-9 du Code civil, les gens iront voir. Euh, mais en fait, il y, 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 y a un promoteur connu qui devrait faire ça et qui ne le fait pas. C'est-à-dire, si, si, si cette règle-là devrait être ah, appliquée à tous, le, le, vous imaginez, enfin, vous me voyez venir. Bah oui. et, et ils ne le font pas. <rire> et je, je, je suis neutre, hein, je suis la Suisse dans cette mmh. histoire, je ne défends personne, évidemment. Mais bon il y a eu des bonnes affaires à faire tout le monde, mais vraiment tout le monde s'est gavé enfin, c'est ma, ma, oui, ma croyance oui, personnelle
0: mais on, on peut dire que tout le monde s'est gavé et comment, quand même dire que certaines personnes ont tiré le gavage
2: c'est vrai, alors moi, moi je dirais quand même que du coup c'est ce qui fait la différence entre la période actuelle et les années 2010 aujourd'hui on est à un point où ça sera compliqué d'avoir de telles affaires compte tenu des niveaux de prix actuels, et je pense que les nouveaux arrivants ils peuvent pas imaginer faire le jackpot que nous on a fait ou que moi j'ai fait quand je suis arrivé en 2010 clairement le coût du logement, à l'époque, c'était un atout pour le Luxembourg. Parce que les prix étaient quand même nettement moins chers que dans beaucoup de capitales. Et les salaires étaient élevés. Les salaires étaient beaucoup plus élevés que dans d'autres zones, et avec des prix d'immobilier potentiellement moins chers. Et du coup, ce qu'on qu observe aujourd'hui, c'est finalement aussi ce qu'on a observé en Allemagne sur la même période. Non. En Allemagne, il y a aussi des zones où les prix étaient très très bas comparativement aux salaires. Et c'est pour ça que les prix ont aussi augmenté assez fortement. Et du coup, on se retrouve avec la situation où aujourd'hui, imaginer que les nouveaux arrivants vont faire un jackpot comme nous on a fait, ça sera compliqué. Et c'est pour ça que je pense aussi que la prise de conscience va être différente aujourd'hui de ce qu'elle était en 2010. En 2010, je suis arrivé, les gens déjà parlaient de crise du logement, juré sur le cœur qu'on allait réduire le problème, qu'on allait augmenter l'offre et tout ça. Mais je crois que quelque part, c'était pas très sincère en réalité. Hein je pense très sincèrement, aujourd'hui, c'est compliqué de ne pas être sincère. Parce que les prix d'immobilier, ça met en, en doute l'attractivité, la compétitivité du territoire, et même pour les Luxembourgeois, la faculté de leurs enfants à obtenir un logement. Mmh. Tout le monde n'est pas propriétaire d'un terrain. Hein. Et tout le monde n'a pas des terrains à transmettre à ses enfants. Et aujourd'hui, pour les enfants, avoir un logement, ça commence à devenir compliqué. Quand on est à 18 000 euros le mètre carré dans certaines zones de Luxembourgville, ça me paraît difficile d'accéder à la propriété, quand même. Mmh. Ouais. Donc, la, la nature de la crise, à mon avis, elle est ça, différente. Ça ébranle un peu le, le
0: contrat social, en fait. Ouais. Le contrat social qui était euh, Luxembourg et une démocratie de propriétaires, et et c'est vrai, un, un arrivant, on pouvait prétendre à rejoindre cette société de, société de propriétaires si, voilà, si, euh, si cette personne a voulu rester au pays et investir dans un bien immobilier. C'est vrai que maintenant, ça, c'est ce nouveau ce contrat social a, a un petit peu, un petit peu changé. Mais, mais je pense que c'est intéressant de voir que c'est la marche sociale dans son entièreté qui a qui a créé ce. ce cette course directement dans le mur en fait. C'est l'ensemble de ces, de ces comportements qu'on a, qu a pointé du doigt qui, à mis bout à bout à la longue, ont fait qu'on va droit dans le mur. Et, et j'ai l'impression qu'il qu n'y a pas non plus de, de, de changement de direction qui soit notable. Je veux dire, on a, on a eu un gouvernement précédent qui a, qui a fait tout ce qu'il a pu pour, pour changer un petit peu la, la direction de la course et essayer d'éviter au plus possible le mur. Euh, en réduisant certains des avantages à, à la demande, en essayant de créer plus de logements abordables. Et j'ai l'impression que, que le résultat des élections et certaines des mesures qui sont annoncées euh, par le nouveau gouvernement euh, ne, 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 ne prennent pas la mesure de, de, de cette course droit dans le mur. Euh, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une inertie très très forte dans ouais. la société luxembourgeoise pour s'accrocher à ce rêve de, de, des prix qui s'accroissent sa, qui à l'infini, de ces, cette accumulation infinie de fonciers et de logements. Euh, et sans, sans une réalisation que ce modèle-là euh, mène à la ruine finalement, euh, mène droit, droit dans le mur, je pense qu'il y a un problème plus fondamental.
1: Je, vous, vous venez exactement au sujet que je voulais aborder, c'est-à-dire que on en a parlé assez souvent cette émission, Le Luxembourg a toujours peiné à construire assez de logements pour la demande qui était liée à sa croissance économique euh, <coughs> particulièrement mais euh, est-ce qu'on peut parler d'un problème systémique au Luxembourg C'est-à-dire qu'on on vient de faire un petit peu un historique, on sait que le, depuis longtemps que le problème est là et euh, la production de logements n'a pas forcément euh, évolué.
3: Écoutez, euh, je crois que Monsieur Lichon a dit tout à l'heure quelque chose à laquelle je, je, je souscris pleinement. C'est que euh, les gens, et les gens, c'est vraiment les gens inclusifs, ont menti avec sincérité. Ils, voilà, Ils étaient sincères dans leur mensonge, mais c'était un mensonge quand même. Et je crois que sur cette histoire d'augmenter l'offre, que c'est aussi un mensonge sincère. Je crois que sur l'augmenter l'offre, il y a aussi menti avec sincérité. Et il y a un exercice que j'invite tout le monde à faire, c'est de voir quelqu'un qui parle d'augmenter l'offre, et de lui poser cette question simple, qui est, selon lui, enfin, cette personne-là, selon lui, quelle est la capacité maximale de construction au Luxembourg mm -hmm. Une année donnée. C'est-à-dire, on, on, on oublie la partie, il euh, y a des difficultés actuellement, euh, euh, qui fait qu'on qu perde la main donc qui, 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 qui fait qu'on perde la capacité de production, mais donc on va, on va, ouais, donc on va vraiment prendre le maximum, maximum parce que, il ne faut quand même pas oublier que les époques où le Luxembourg peinait à finir 4 logements, on parlait de pénurie de main d'œuvre. Il faut aussi avoir à l'esprit que le secteur de la construction au Luxembourg, alors ce n'est pas que de la construction de logements, mais le secteur de la construction au Luxembourg, c'est 11% de l'emploi. Mmh. Quasiment autant que d'emplois dans le secteur financier. Dans les autres pays européens, le secteur de la construction, c'est 6% mmh. de l'emploi. Donc en fait, la question c'est ça, c'est de dire... Il y a ce qu'il faut pour construire, c'est-à-dire les matières premières, les ingrédients. Donc il y a le foncier, il y a le foncier mais ce n'est pas que ça. C'est aussi la main-d'oeuvre, euh, c'est aussi les études euh, qu'il faut faire, c'est aussi euh, les, les, les décharges pour matières inertes. Fin, vous voyez, c'est tout ça. Après, des fois, il y a des gens qui disent, en fait, ce qui bloque, c'est le foncier et ou, euh, ce sont la, enfin c'est la réglementation. Euh, je vais aussi défendre la réglementation, euh, euh, il y a sans doute des choses qu'on peut euh, euh, alléger mais bon on voit bien on est on est on est tous je crois et je, bien content quand il y a des des, des problèmes de pluie et que les pieds sont secs. Et ça, c'est la réglementation, par exemple, qui le permet. C'est-à-dire, même sans aller sur des choses extrêmement compliquées, la réglementation permet concrètement d'avoir de, de, des constructions qui ne sont pas anarchiques et qui permet euh, de, de, de faire face à des intempéries, par exemple. bon Et donc, du coup, la question, c'est aussi cela. Et moi, je crois personnellement que c'est un, un mensonge sincère. Il y a des personnes qui disent qu'il faut achever 6 000, 7 000 logements par an... Euh, Bon, il y, y a ça aussi, il y a des rapports qu'on peut faire. Hein. C'est-à-dire, en fait, si le Luxembourg devrait achever 7000 logements par an, si vous rapportez les 7000 logements achevés par an au stock de logements existants au Luxembourg, il n'y a aucun autre pays, il n'y a aucun pays de l'OCDE qui arrive avec ce niveau de productivité de création de logements. Aucun. C'est-à-dire, quand le Luxembourg... je ne devrait je... peut-être pas comparer
2: avec un pays, alors. Mais comparons peut-être avec des villes qui sont aussi dynamiques que Luxembourg. Et dans ce cas-là, moi, je m'interroge sur le, le fait que dans d'autres secteurs d'activité, on arrive à attirer de la main-d'œuvre de l'étranger.
3: Dans le secteur de la construction, c'est difficile. Toujours est-il que, c'est est sans doute vrai, mais toujours est-il que, ça c'est un, un chiffre dur, le secteur de la construction c'est 11% de l'emploi, dans les autres pays, c'est que 6%. Hum. Donc euh, cette, cette difficulté-là, euh, elle est réelle. Et en fait, elle est, parce que c'est est, est, est là aussi que je vois des... des enfin, euh, vous ne m'avez pas encore posé la question, mais du coup, je vais vous donner la réponse tout de suite. Pour <rire> moi, est un, on est en train de discuter d'un problème qui n'a pas de solution. D'accord. Pour moi, euh, euh, c'est ouais. un problème sans solution. Euh, c'est juste, juste un fait dont la finalité est de passer l'épreuve du temps. C'est mon point de vue. J'ai sans doute tort. Enfin, j'espère pour tout le monde que j'ai tort, mais c'est comme ça que je vois la chose. Mais cela étant dit, euh, là, là, sur les deux derniers trimestres, un corps des emplois perdus dans le pays euh, venait du secteur de la construction. Mmh. Et quand on regarde, il euh, y a un lien sans être caricatural tout en l'étant un peu il y a un lien direct historique au Luxembourg entre le secteur de la construction et l'immigration portugaise et qu'on va regarder exactement ce qui se passe on voit que c'est une chose qui se tarif oui, il, il y a beaucoup bon, de départs. et donc du coup euh, encore une fois hein, d'ailleurs faudrait... je suis très mauvaise personne pour répondre à cette question j'ai déjà posé à des professionnels de la profession, mais c'est une question que je trouve vraiment pour les professionnels de la profession. C'est-à-dire, combien de logements, selon eux, le Luxembourg euh, peut achever par an.
0: Mmh. Voilà. Tu sais, il y a eu des, des épisodes de construction intense de logements. On a mmh. eu des booms immobiliers dans certaines, dans certaines communes, à Luxembourgville dans les années 70, dans le sud du pays euh, dans les années 80, où un nombre faramineux de logements ont été construits en l'espace de, de quelques années. Euh, pourquoi Il y a eu tout d'un coup un intérêt énorme euh, du secteur euh, de la promotion de la construction, mais c'était beaucoup de petites entreprises, petites et moyennes entreprises, qui ont construit un petit peu tout en même temps. Donc il y a, a peut-être eu euh, des, 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 euh, des, des stratégies peut-être désordonnées de construction, mais le résultat est que euh, voilà, des, des milliers d'appartements ont été construits en très peu de temps. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est quand même force de constater la, la stabilité du nombre de logements produits de, depuis 20 ans et, et, et depuis 30 ans est quand même assez surprenante. Euh, avec euh, des pics à voilà, presque 4000 logements mais une moyenne de 3000 logements sur, sur les dernières 30 années et qu'on n'arrive pas à produire plus de logements aujourd'hui qu'il qu y a 20 ans alors que le pays a grandi que le pays est plus dynamique, il y a plus de population enfin, on devrait voir une augmentation du, de la production et pas une stabilité de la production, moi c'est ça que je ne comprends pas si, si ton argument est correct, euh, on devrait voir au fur et à mesure que la population augmente, plus de logements produits si c'est si quelque chose qui est relatif à, la, à une sorte de contrainte physique, bah on devrait, depuis la population augmentée de, de quoi de, de presque 200 000 personnes, mm -hmm. on devrait avoir quand même une possibilité de construire un peu plus de logements qu'au début des années 2000. Moi, puis, moi, euh, cette stabilité me, me, me surprend quand même. Et puis c'est
1: le rôle aussi de la politique de, de voir venir. On, on l'a vu venir quand même, la, la vague d'immigration au Luxembourg. Je voulais venir à, à un moment, de toute façon, sur la problématique du foncier qui... Je, je le sais, pour, pour beaucoup d'experts de, beaucoup euh, du, du secteur, euh, est un petit peu euh, la base du problème. Euh, on s'est donc euh, dernièrement euh, concentré là-dessus. une réforme qui est d'ailleurs euh, prévue pour mobiliser des terrains constructibles. On sait que, aussi qu'il y a une énorme réserve au Luxembourg. Euh, Est-ce que, à vos yeux, c'est vraiment là la source des pro du problème, c'est-à-dire euh, du foncier qui est, euh, qui est euh, retenu ah, je vais y aller.
0: Euh, <rire> <Okay>. <rire> Il faut. Alors, ce qui est assez frappant, euh, et ça, certains travaux qu'on mène euh, avec une dimension historique le montrent, c'est qu'on a, euh, a une détention du foncier qui est très peu différente au Luxembourg de ce qu'elle était euh, au, à la sortie de l'ère féodale au début du, du 19e siècle. Mmh. Euh, on a des niveaux de, de concentration de la détention du foncier qui sont à peu près les mêmes qu'en euh, 1800. Euh, et, euh, et ça, ça c'est quelque chose de, de relativement surprenant, euh, parce que on, la société a été bouleversée. Euh, dès lors, on a eu la révolution industrielle, on a eu une révolution financière, on a eu une métropolisation, on a eu, on a eu la globalisation, où il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis, depuis 1800, où le Luxembourg était un pays euh, très rural, mmh. pas grand-chose à part la forteresse. Et, et que euh, la structure sous-jacente de la descension du foncier n'est pas changée euh, du tout en l'espace de 200 ans euh, que des terrains ont été transmis de génération en génération euh, dans les mêmes familles euh, euh, de par l'absence d'impôts fonciers euh, importants de par l'absence de, 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 de taxes sur l'héritage en, en ligne directe c'est quand même une donnée je pense qui est fondamentale euh, Luxembourg, et on le sait aujourd'hui, on l'a montré dans la de l'habitat 0,5% de la population résidente détient 50% des terrains sur lesquels on peut construire des, des logements. Donc, donc on a vraiment un, un accaparement de, des réserves foncières par un petit nombre d'acteurs. Et avec très peu de transactions, et quand il y a des transactions, ces terrains sont généralement acquis par les cinq grands promoteurs du, du pays. Du, du coup, on a ce que j'appelle cette double concentration, qui fait que les terrains sortent très rarement de, de la main des propriétaires physiques, des personnes physiques et des, des quelques grands promoteurs. L'État a, a sur le tard... C'est un petit peu rendu compte qu'il fallait faire des réserves stratégiques de fonciers. Ils ont acquis beaucoup de fonciers dans les années 80 pour les zones industrielles, mais pour le logement, il n'y a jamais eu, eu d'efforts comparables. si ce n'est dans les dernières peut-être 5 années où la part de fonciers détenue par les pouvoirs publics a un petit peu augmenté. Mais on n'est aujourd'hui qu'à 13,5% des terrains constructibles détenus par les pouvoirs publics. Ça, c'est pour le logement, c'est quand même très très peu. C'est pas, pas avec ça qu'on peut, qu peut vraiment changer la donne en termes de construction de logements abordables. Donc le, le fait que le foncier soit aux mains de privés, et que parmi les privés, il est détenu par un petit nombre d'acteurs, c'est, je pense, quelque chose qui sépare un peu le Luxembourg d'autres cas comparables.
1: Est-ce que est pas, ce ne serait pas... Euh... Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à un espèce de découlement un petit peu contrôlé entre donc, euh, ces acteurs, euh, ces particuliers C'est moi qui l'ai dit. <rire> D'accord, très bien. Mais euh, vous en pensez quoi d'ailleurs
0: Je pense qu'il y a d'une certaine façon un, un, que la stabilité de la production de logement est quelque chose où, qui n'est pas dû au hasard qui, mmh. qui n'est pas complètement du hasard et qui est dû à... Ce n'est pas nécessairement des, des stratégies conscientes de la part de tous les acteurs, mais, mais c'est un petit peu le fait que quand on a du foncier à, à Luxembourg, c'est le meilleur investissement qu'on puisse euh, imaginer. Ce foncier prend 7, 8, 9, 10 euh, et plus pour cent par an, sans qu'il ait besoin de faire absolument rien pour, pour l'entretenir. Euh, et une fois qu'on a un investissement pareil, il euh, n'y a pas de raison de le lâcher s'il n'y a pas d'incitation fiscale ou, euh, ou au moment des héritages pour, euh, pour déconcentrer la, la propriété.
1: On peut difficilement trouver un rendement plus Supérieur, en voilà. fait.
0: Donc c'est des comportements tout à fait rationnels De la part euh, des acteurs euh, Et je dois dire que les, les familles D'agriculteurs qui euh, sur 200 ans Ont réussi à conserver euh, leur terrain Dans la famille aujourd'hui euh, euh, voilà, Peut-être qu'ils ne vont pas en profiter Parce qu'ils vont le transmettre à la génération future Mais, mais ils ont quand même euh, joué un beau coup Dans le sens que leur stratégie euh, de, de rétention de conservation du foncier Et euh, euh, paye sur le long cours en fait. Mm -hmm. Donc ça renforce encore plus ce genre de mécanisme
1: on a parlé d'expropriation au Kirchberg. Euh, pourquoi n'est pas une stratégie qui s'est un peu plus généralisée euh, au parce niveau national que,
3: Parce qu'on ne peut pas exproprier comme ça, parce qu'on peut exproprier pour cause d'utilité publique, et qui a... Alors, je ne suis pas juriste, mais de ce que j'ai lu ou vaguement compris dans la doctrine luxembourgeoise, l'utilité publique en matière de logement, c'est un peu compliqué, parce que si vous expropriez pour faire du logement, ben, il est très possible d'avoir... Alors, j'espère que les juristes ne vont pas m'en vouloir de dire mal la chose, mais... Euh, cela peut être rétoqué parce que, notamment, euh, si vous expropriez pour faire du logement abordable, il peut vous être rétoqué que ce n'est pas de l'utilité publique dans la mesure où cela va loger des individus privés. Mmh. J'ai déjà lu quelque chose de cet ordre-là, c'était dans un avis du Conseil d'État. Mais euh, cela étant dit, euh, la loi de 79, la grande loi luxembourgeoise de 79 sur l'aide logement, il y avait un chapitre dédié aux réserves foncières. Mmh. Donc, euh, la question, ça peut être pourquoi cela n'a pas été. C'est-à-dire, le législateur, il a pensé. Euh, oui. C'est ouais. pourquoi cela n'a pas été mis en avant. Euh, je vais donc, après avoir dit cela, encore nuancer des choses euh, agressives que vient de dire <rire> M. <Monsieur> Pacou. <rire> il, me calme, hein, est... <rire> il me semblait très calme. Il me semblait très calme. Pour faire remarquer que. Dans les, dans les grands propriétaires euh, c'est ah. les études là encore, hein, c'est une étude publique de, de l'Observatoire hein, qui fait un travail formidable, hein, je, je, je dis ça en taquinant moyennement euh, <rire> mais, mais dans, dans la liste des, des, des grands propriétaires donc des, des promoteurs propriétaires dans la liste euh, des, des, des promoteurs publics sont très bien placés Et ça c'est un reflet de la bon. stratégie récente d'acquisition de foncier, donc c'est des terrains qui sont achetés il y a relativement récemment pas que récente pas pas ouais, si, que que récente il y a le fond que dedans par exemple et, et, et elle a pas elle, ça là non mais j'ai dire la première c'est celle-là elle est pas que récente parce que je me rappelle il y avait une question parlementaire en fait qui datait d'avant ces travaux là et qui montrait une concentration qui était relativement Ce c'est pas la même parce qu'elle n'était pas aussi détaillée mais il y avait quelque chose de ce tour là c'est la première chose et la deuxième c'est que s'il est vrai que des particuliers euh, possèdent énormément de, de, de dire des individus, il y a cette, cette hypothèse euh, vérifiée que c'est un bien avec un énorme rendement, ce qui a fait, mais il faut aussi se dire, je crois, qu'un individu euh, dans, dans, votre, dans votre étude, c'était le particulier, le particulier 1, je ne me rappelle plus, hein, bon, parce que vous n'avez pas mis son nom d'ailleurs, hélas, bah, mais <rire> il y avait le particulier 1 et le particulier 2 qui détentaient énormément de terrain, mais il faut, faut imaginer cet individu-là, en fait. Je veux dire, au-delà du rendement, qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent si jamais il vendait Vous imaginez la quantité ah, de... C'est trop de... Vous trop imaginez qu'il mais, 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 oui. mais, mais, vraiment. se mettre vous, à sa place. Vous imaginez qu'est-ce ouais. qu'il ferait avec dans le contexte luxembourgeois C'est qu'il achèterait plein de logements à la limite. Vous voyez Donc il y a, y, a, y, a, y, a, y a aussi ça. Ce qui fait que je, 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 je me dis parfois qu'il faudrait avoir dans l'approche, dans, dans en fait... Il y a les aspects euh, 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 contraignants, mais il faudrait avoir presque dans ces approches-là quelque chose de l'autre de la... Euh, vous savez, il y a la responsabilité sociale des entreprises, mais là, il faudrait quasiment la responsabilité sociale de l'individu, quoi. De lui dire, écoutez, franchement, on ne vous traite même pas de spéculateur, parce que euh, qu'est-ce que vous allez faire avec autant de millions euh, Franchement, ce serait trop de problème euh, Pensez juste au développement du pays en particulier, un hein dont les enfants sont, sont probablement mariés avec particul Particulier 2, qui va donc faire une concentration de logement de, de foncier assez incroyable. Mais donc, surtout que le, le
0: prix du foncier et du Particulier 1 hein, dépend du développement du pays. D'ailleurs. Donc c'est même pas... Une, faut même pas une, ça ne sert à rien même d'appliquer une responsabilité sociale. Il faut juste faire entendre qu'économiquement, la valeur de son foncier dépend du développement du pays. Donc, on ne peut pas divorcer ces parcelles du reste du développement du pays. Oui, non, mais de, de ouais. fait, ça, ça ouais. l'accompagne.
3: Donc, Du coup, ouais, particulier ouais. 1 et 2 auraient intérêt, d'ailleurs intérêt à le faire parce que ça augmenterait la valeur de leur patrimoine, mais aussi auraient une responsabilité sociale à le faire. C'est l'autre chose. Et la, 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 la petite nuance que je voulais mettre dans cette histoire de, de particuliers qui détient beaucoup de fonciers, c'est qu'il faut aussi regarder la localisation de ce, je ne suis pas très drôle pour la chose, mais quand je regarde là où ça se trouve, ce n'est pas nécessairement toujours là où on veut, euh, euh, comment dire, prioritairement développer du logement. Parce que les, ces particuliers-là, quand on regarde bien, ils ne sont pas toujours situés, notamment dans les CDA, dans les, dans les centres d'attractivité, etc. Donc, bon, ça, c'est une petite nuance. Mais cela dit, le, le fait est là. Il y a du foncier disponible, il y a du foncier euh, 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 mobilisable pour la construction disponible. Il y a un volume de barloquen vous connaissez ça mieux que moi, disponible, etc. Donc, il y a moyen de Cela dit, je ne peux pas m'empêcher de dire, de faire remarquer, qu'il faut faire attention, que dire quoi, même pas dire quoi, que le Luxembourg pourrait euh, construire, comme cela est dit parfois, 6000 logements par an, en l'état actuel des connaissances, selon moi, alors je ne suis pas encore une fois une professionnelle de la profession, mais un état actuel des de, de, de connaissances, cela me semble-t-il être est un mensonge sincère. Mais bon, encore une fois, je peux me tromper.
1: Donc vous avez parlé d'un problème sans solution, il n'y a pas si longtemps, et on vient de mentionner ce qui semble être une solution, c'est-à-dire débloquer du foncier. On a besoin de logements, il y a du foncier disponible, alors, la, le, la capacité de construction reste une question sans réponse, disons-le comme ça. En tout cas, on ne veut pas nous en donner, donner pour l'instant. Donc, est-ce que c'est vraiment là la solution C'est euh, mettre un impôt foncier en place, euh, inciter ces euh, grands propriétaires à vendre et derrière construire massivement euh, du logement abordable. Est-ce que ce serait là la solution Ou est-ce que ça donnerait un coût trop violent au marché privé
0: je pense que oui, tu peux y aller Julien, Mais juste pour dire que je pense que le marché privé n'est pas un tout, qu'il faut différencier différents segments, et je pense qu'il faut déjà faire la part des choses entre les grands promoteurs, les grands propriétaires, et beaucoup de petits entrepreneurs, de petits, de petits promoteurs, de moyens promoteurs, de promoteurs étrangers qui veulent rentrer sur le marché pour développer leur activité. Et ce qui peut être avantageux pour une partie du marché peut être désavantageux pour une partie du marché, mais je pense qu'il faut rééquilibrer un petit peu le, le rapport de force. En ce moment, c'est un petit groupe de promoteurs qui détient l'essentiel de la masse de la manne foncière et qui peut vraiment développer ça à sa guise. Et les entrants, les nouveaux entrants au marché rencontrent beaucoup de difficultés que ce soit les petits promoteurs, que ce soit les promoteurs étrangers donc il y a très peu de compétition surtout que le logement abordable n'est pas encore euh, dans un volume suffisant pour vraiment être une compétition au marché privé, donc on a un marché privé qui, qui pour le moment fonctionne en vase clos euh, avec sa propre logique et il y a, il y a, le foncier démocratiser l'accès au foncier permettrait de casser certains de ces avantages pour que le marché puisse être, être plus ouvert à d'autres acteurs qui ont vraiment envie de faire du logement
2: Julien J'allais dire exactement la même chose en fait c'est-à-dire vraiment ce qui est anormal et ce qui est surprenant, c'est qu'avec l'épisode de forte hausse des prix qu'on a connu entre 2017-2022, on aurait dû avoir des entrants sur le marché. Ça aurait dû attirer des promoteurs étrangers qui auraient voulu investir ici. On en a eu quelques-uns qui ont d'ailleurs souvent investi sur des projets relativement peu risqués, faciles, comme à Belleval par exemple, où on a eu un promoteur qui est arrivé de l'étranger. Mais c'était un projet assez facile finalement, parce que là le foncier était directement connu... À un prix connu avec, euh, en gros, des marges qui étaient plus ou moins établies. Mais mmh. en dehors de ça, on a eu très peu d'entrants de l'étranger. Ça, c'est quand même étonnant. Parce que vraiment, le, le, le marché était tellement intéressant qu'il aurait dû nécessairement attirer des, des promoteurs étrangers. Donc là, vraiment, le, le blocage foncier a, a créé une barrière à l'entrée euh, qui a visiblement été quand même assez forte. Euh, donc bon, moi j'ai des bon, doutes hein. sur le fait qu'on puisse pas augmenter les capacités de production parce que de la même manière je peux imaginer compte tenu des compte tenu des coûts euh, en vigueur au Luxembourg, qu'on pourrait réussir à augmenter cette, ce volume
3: construit. On peut, on, on peut le faire, hein, je, attention, j'ai pas dit le contraire, on, on peut le faire. J'ai dit juste que, bah, en fait, on peut le faire, mais dans, dans la limite du raisonnable. C'était ça, ça mon point. Bah, la le limite pu... du raisonnable, on pourrait peut-être la pousser au-delà des 444 logements
2: construits mais, en 2008 qui, mais, donc, qui sont le maximum.
3: Mais évidemment, vous avez bien compris que je parlais des, des, du fait que parfois on parle de 6, 7, 8, j'ai même vu du 10. Juste, et, pas, et voilà, on n'aurait peut-être pas besoin.
2: 10 logements d'ailleurs. Hein.
3: Mais, mais cela étant dit, quand, euh, je vais répondre à votre question, mais je ne pas de, un pas de côté quand même. Euh, quand vous regardez les, 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 les études de prévision d'augmentation du nombre de ménages, on est sur des besoins, enfin pas sur des besoins, mais on est sur des demandes potentielles de logements qui sont de l'ordre de 8 000. Euh, qui alors... sont dessus de l'autre Non, mais encore une fois, c'est des prévisions à long terme, etc. Mais c'est juste pour dire que ces, ces chiffres-là, en fait, c'est des chiffres qui circulent, je ne les invente pas. Les, les chiffres de 7000 logements à construire par an, ils sont régulièrement dans la presse. Hein. Ce pas moi qui les Oui, inventes. mais bon, en
2: fait, ils intègrent deux choses. Ils intègrent d'une part les nouveaux ménages arrivant au Luxembourg. Imaginons qu'on ait 12 000 nouveaux arrivants chaque année. Ça veut dire 5 000 logements nécessaires juste pour accueillir les nouveaux les nouveaux arrivants, ok,
3: et souvent on ajoute un grand, une grande composante de renouvellement du parc. Ils l'ont mis à la baisse en fait juste, vous avez ah, entièrement raison, mais ça ils l'ont mis à la baisse c'est pour ça que les chiffres sont passés de l'ordre de 8 à 7 mais bon, toujours est-il ouais. que, mais cela dit on même va si tous... on était
2: à 6000 6 000 logements, moi je pense très sincèrement, quand on était à 4444 logements il y a plus de 10 ans, il y a 15 ans maintenant, 6000 logements c'est un horizon qui est quand même pas
3: aberrant pour moi ben, je, je dis pas que c'est aberrant je dis juste qu'il me semble, mais encore une fois c'est une question, je le répète Bien pour que vous allez poser les questions aux professionnels de la profession, c'est pour ça que je le répète autant, c'est je trouve une bonne question pour les professionnels de la profession. Euh, combien de logements Combien, on combien de logements le pays Parce qu'en fait, une fois... Quand on dit ça, on voit ce que ça implique comme contrainte. Hein, parce que, en ça fait. Euh, voilà, donc c'est un exercice à faire en un robot. Maintenant, pour venir sur, sur votre question, parce que ça m'a donné le temps de réfléchir à une réponse, <rire> euh, est-ce que c'est la solution ben, En fait, euh, une permacrise avec autant de, 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 de choses complexes et compliquées, il n'y a évidemment pas euh, la solution, a priori. Partie de la solution. Bon, mais ce, ce, cela dit puisque ces, ces messieurs ont, ont euh, brillamment dit en quoi ce serait quelque chose d'utile. Je ne vais évidemment pas euh, les contredire, sachant qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient contredits. Mais je, je vais rajouter euh, quelque chose qui n'est pas de moi, en fait. C'est un juriste qui a eu cette formule, et je trouve que c'est une très belle formule, du coup je vais, je vais la dire. Que dans le moment actuel, parce que le, 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 les difficultés de logement ou les difficultés immobilières il faut pas... Ou la politique du logement, d'ailleurs, parce que c'est de ça qu'on doit parler. La politique du logement doit pas être guidée par les cycles de marché, mais par les cycles de besoin. C'est-à-dire, en fait, là, il y a un moment particulier... Euh, où il y a des problèmes sur les transactions, il y a des problèmes sur les prix, il y a des problèmes sur l'activité de construction et la main d'oeuvre, etc. Donc en fait, il y a un moment, il faut régler le problème du moment. Donc ça, on va dire, c'est quelque chose qui est lié au cycle de marché, puisque le, 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 moment a été, le, le marché a été percuté de plein fouet par euh, la hausse des taux d'intérêt. Donc il y a un cycle de marché qui est ce qu'il est. Bon, Mais, cela dit, il y a un cycle de besoin. Le cycle de besoin, c'est ce dont on a tous parlé en creux. Hein, C'est-à-dire, en fait, il y a un pays. Qui, qui, qui a un besoin de développement et ses capacités de développement risquent d'être contraints par euh, 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 ouais. euh, comment dire, une, une sous-dimension du parc de logement. Mais bon. ce n'est
1: pas exactement ce qu'on
3: reproche au Luxembourg, ce manque de proactivité ben, non mais c'est <coughs> ça que je dis, donc en fait une fois qu'on qu qu sait cela, donc on n'est pas dans le cycle du, du marché qui fait qu'il faut mettre des mesures, enfin qui fait qu'il a décidé de mettre des mesures à court terme, etc., il faut penser à le long terme, comment on construit ce long terme-là Et en fait, ce qu'a dit le juriste, et je trouve que c'est une bonne formule, de dire, en ce moment, vous avez vu, il y a le logement d'Euch, qui est à la table de logement. Bon, mm -hmm. Donc lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il ne faut pas juste mettre des gens autour de la table, il faut mettre des gens autour de la table, et après cela il faut mettre les bonnes idées sur la même table. Mais en fait, et c'est là euh, la valeur ajoutée de ce qu'il dit, c'est en fait, mettre les bonnes idées sur la même table ne suffit pas. Euh, je sais que parfois, vous commentez le football, euh, si vous dites, euh, il faut jouer en 4-3-3 euh, avec un ailier fort et puis un, un milieu défensif euh, dur sur l'homme, euh, c'est une bonne idée. Mais en fait, si vous dites cette bonne idée-là pour gagner un match de basket, ça ne sert à rien du tout. Mmh. Donc en fait, il faut avoir la bonne idée qui sert le bon objectif. Et la chose je trouve, qu'il manque trop souvent dans les discussions sur la politique du logement au Luxembourg, c'est en fait, quel est l'objectif principal poursuivi par cette politique du logement. Pendant un temps, c'était que le pays soit une démocratie de propriétaires. On a dit, l'objectif, c'est ça. Et on a fait... Euh, on a franchement... réussi. Je sais que des fois, les gens sont mal à l'aise quand je dis ça, mais en fait, cet objectif-là a été réussi, a été atteint. Le taux de propriétaires a passé de, de 56% en 81 à plus de 70%. Bon, sauf qu'aujourd'hui, on sait que ça ne peut plus être ça l'objectif, que ce n'est plus tenable, que ce n'est plus atteignable dans les conditions que par le passé. C'est pour ça qu'on a dit que les gens qui vont arriver, ils ne pourront pas forcément se gaver, entre guillemets, comme ceux par le passé. Bon, et donc du coup, quel est l'objectif Ils arriveront peut-être pas du tout. D'ailleurs, donc du coup, mais donc, la chose c'est ça en fait, c'est qu'en en fait, il va bien falloir redéfinir l'objectif de la politique du logement et... Autour de cet objectif-là, moi je crois que la solution, avec tout plein de guillemets, ce serait ça. Ce serait de redéfinir clairement l'objectif de la politique du logement et de, de, de dire, une fois qu'on a défini euh, cet objectif-là, ben en fait, voici les bonnes idées pour la tête. Et en ce qui me concerne, je considère que l'objectif de, 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 de la politique du logement devrait être, comme ça j'espère que tout le monde sera d'accord avec moi, maximiser la production. Voilà. Je pense que là vous n'aurez pas de... Non,
0: pas de avec côté, euh, <rire> avec une, une composante logement abordable euh, importante. Je pense que ça, c'est aussi...
1: Je vais citer, je pense que je n'aurai pas besoin de dire d'où ça vient, mais euh, je vais citer donc, une, une petite phrase euh, qui, qui revient et revient depuis, depuis les élections. Et euh, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, euh, la solution, est-ce qu'elle est aussi simple que construire plus et plus vite
0: bah, Je pense qu'on l'a tous plus ou moins dit, ouais, et con construire plus, ça c'est certain... Euh, il faut aussi regarder ce qu'on construit et où, donc euh, du logement abordable dans des zones stratégiques pour éviter l'étalement urbain, ça c'est sûr. Euh, construire plus vite, euh, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire construire plus vite Si ça veut dire détricoter toutes les réglementations qui, qui, qui conservent la C'est un peu ce unique. qui se profile. Voilà, donc ça il faut faire attention, de, comme disait M. Ruben, il faut, faut peut-être alléger certaines choses, peut-être... Euh, automatiser certains processus, mais, mais il faut garder l'essentiel des, des règles qui,
3: qui servent quand même quelque chose quoi.
1: <rire> Le mot de la fin.
3: Bonne chance. <rire> Bonne chance à ceux qui vont devoir, parce qu'il va bien falloir euh, s'y atteler. Hein. Bonne chance vraiment à, à ceux qui vont euh, devoir. Euh, euh, conduire cette politique du logement et puis pas juste la conduire, en fait, l'emmener à bon port la, la réussir, faire en sorte que on, on revienne à, à parler de crise du logement et de crise immobilière en mentant avec sincérité voilà, je, je crois que ce serait euh, c'est souhaitable en fait qu'on revienne, qu revienne à reparler de ça mais hein, en sachant qu'on ment avec sincérité, que le problème au fond il est moins grave que ce qu'on dit, parce que là il est j'ai le sentiment qu'il est plus ou moins sérieusement grave Mmh. Oui, moi je trouve qu'il est grave aussi, mais quelque part c'est la rançon du succès du
2: Luxembourg. Le logement et la mobilité, c'est de, de si grands problèmes, d'abord parce que le Luxembourg est en croissance. Mmh. Euh, on, on peut imaginer la difficulté que ce serait un marché, où, au contraire on serait en décroissance démographique, et où il faudrait gérer un stock trop dimensionné. Ce serait euh, beaucoup, à la limite aussi compliqué. Euh, Aujourd'hui, clairement, le logement c'est un problème parce que le Luxembourg a été pendant des années en croissance démographique forte.
0: Mmh. et quand on est dans une phase de
2: succès il faut aussi faire un effort pour être, pour être capacité de la continuer ouais. et aujourd'hui c'est clair que le logement c'est une condition du succès futur du Luxembourg bonne chance pour réussir
3: à faire en sorte que le succès continue
1: très bien, ben, on arrive au terme de cette émission, Antoine, Julien, Michel-Edouard je tiens à vous remercier d'avoir participé à la BULIMO, à nos auditeurs nous nous retrouverons au mois de mars pour un épisode consacré à la stratégie logement du nouveau gouvernement merci
3: merci, merci beaucoup Merci.